0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Smart Impact, l'émission des entreprises qui mettent au cœur de leur stratégie la RSE, la responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Voici le sommaire, mon invité c'est Benoît Schmitt, le président de What and Well. On va parler de batteries bidirectionnelles ou quand une voiture peut alimenter un immeuble et vice-versa. Le débat de cette émission, il porte sur le biogaz, comment accélérer son développement. On va découvrir ce que la mention « gaz vert » qui vient d'être lancée peut euh, bouleversé, échangé dans le secteur du bâtiment. Et puis dans notre rubrique qui est consacrée aux startups éco-responsables, on va découvrir ensemble la Food Truck Agency, ses cantines mobiles, ses produits frais et ses circuits courts. batterie biogaz, alimentation, trois secteurs, 30 minutes pour les explorer. C'est parti. Bonjour Benoît Schmitt, bienvenue. Vous êtes euh, donc le, le président de What and Well euh, Vous venez de lever euh, 10 millions d'euros Près de 10 millions d'euros On va évidemment en parler dans un instant Mais d'abord j'ai vraiment une question de curieux Comment ça marche
1: une batterie bidirectionnelle Bonjour Donc euh, effectivement une batterie bidirectionnelle Ce qu'il faut avoir en tête c'est qu'une batterie peut être chargée Mais elle aussi elle peut être déchargée Donc son objectif c'est vraiment de, de stocker de l'énergie électrique mmh. Et du coup, ce qu'on n'a pas forcément en tête, c'est que la batterie d'un véhicule standard, d'un véhicule électrique standard, permet d'alimenter une maison pendant deux jours environ. Donc il y a beaucoup d'énergie stockée dans une batterie. Et l'intérêt de l'innovation qu'on propose, c'est vraiment d'utiliser ces batteries qui sont déjà là, finalement, hein, qui, sont, qui ont été déjà achetées, euh, dans le but finalement de les réutiliser pour soit alimenter sa maison, soit même aider le réseau électrique dans son ensemble à pouvoir passer des moments un peu difficiles la journée où il y a des, des pics de consommation, ouais. par exemple.
0: Mais alors, c'est euh, la borne de recharge qui, qui rend euh, l'exploit le, possible, entre guillemets, ou c'est la batterie qui doit être exact, différente
1: Exactement, non, c'est une batterie standard, hein. ça ouais. marche pour tous les véhicules électriques. L'idée, c'est effectivement d'avoir une borne de charge qui, qui vient faire deux fonctions en une, hein, finalement, qui ouais. vient charger comme une borne de charge qu'on voit aujourd'hui standard, et puis qui vient aussi pouvoir extraire cette énergie de la batterie et la rendre au réseau. Nous, notre métier, c'est vraiment l'électronique de puissance. Donc, c'est ce qui a trait, effectivement, à la, la conversion de l'énergie. Et en fait, l'innovation qu'on porte, c'est de la faire dans les deux sens.
0: Et, et ça suppose que cette borne, euh, elle soit un peu intelligente, c'est-à-dire qu'elle soit connectée au réseau, on puisse, euh, on puisse la, la, la mettre en service au bon moment, euh, entre oh, autres. Hein.
1: Ouais, oui, tout à fait. Il y a beaucoup de logiciels associés, hein. ouais. de logiciels, beaucoup de protocoles, beaucoup de sécurité logiciels aussi apportés. Hein. On vient parler de cybersécurité, même parce que finalement... Euh, on devient producteur pour le réseau électrique et mmh. il ne faudrait pas déstabiliser les réseaux électriques. Donc effectivement, il y a beaucoup d'intelligence, de l'électronique de puissance et puis finalement... Euh tout ça mis ensemble permet de, de rendre de grands services au réseau. Ouais.
0: Oui, alors justement, c'est un élément euh, vraiment important sur lequel il faut euh, insister. Euh, c'est quoi C'est en train de devenir un, un maillon crucial de la mobilité électrique, cette technologie. Parce que sans elle, on, on sait que les ruptures de charge, elles sont, elles sont déjà là. C'est même pas l'avenir. On l'a vu en Californie euh, au, au cœur de l'été. Donc, c'est vraiment un enjeu majeur.
1: Oui, c'est très vrai. Je pense que l'idée, c'est vraiment de renverser les choses et puis de faire que plutôt que la voiture électrique soit une contrainte pour le réseau, parce qu'il faut la charger à des moments pas forcément choisis, c'est vraiment de, de faire un tampon et puis finalement de devenir probablement le prochain standard. Alors ce qu'on ce qu ce qu envisage, c'est finalement que ça devienne le standard chez les particuliers, dans leur domicile et dans les entreprises. Où il y a des flottes de véhicules électriques qui vont grossir de manière très très importante. Donc l'idée, c'est là où la voiture stationne le plus, on va mettre à disposition un chargeur qui permet finalement. Bah de, de prendre l'énergie quand on a besoin de la rendre quand on il y en a.
0: Trop. Mais alors j'ai vraiment une question qui est une question d'utilisateur. Euh, que, comment je peux être sûr que je vais récupérer ma voiture avec la batterie pleine, quoi bah, qu -ce Que je
1: veux super, dire. Super important. Bah, déjà, il y, a, il y a beaucoup de logiciels. Hein, ce qu'on a dit, mmh. donc il y aura des, des règles un petit peu d'usage hein, qui, qui vont être mis en place par nos systèmes et par nos clients aussi, hein, qui sont les fabricants de nos ouais. bornes elles-mêmes. Euh, on ne va pas les décharger la batterie complètement parce que c'est pas très productif pour la batterie on va plutôt là, rester dans une zone de charge assez haute entre 60 et 90% et finalement l'idée c'est que tout ça sera, sera planifié sur une application ou autre on pourra décider
0: euh... que je peux garder la main c'est-à-dire, je peux dire par exemple je n'utilise pas ma voiture pendant 3 jours je peux le dire je ouais. peux renseigner l'appli la, la, ou au contraire euh, je repars dans 3 heures attention
1: euh, et, et exactement en fait, on, la mienne quoi. on rend deux services hein, on rend un service euh, euh, écologique quelque part parce qu'on aide mmh. le réseau et ça c'est important et puis on rend un service économique c'est à dire que l'énergie qu'on va rendre au réseau sera rendue plus chère que celle qu'on achètera pour recharger le, le, le véhicule mm. donc il y a un intérêt pour le consommateur de, de, de donner ses disponibilités je dirais de charge décharge ouais.
0: c'est euh, ce qu'on appelle le, le, le vehicle to grid c'est le, le v, uh, v2g euh, marché énorme et, et je, je me rends pas compte ça représente quoi en france en europe ce, ce marché
1: là d'aujourd'hui de, de, et de demain ouais en, en fait ce, ce qu'on imagine c'est que pratiquement chaque véhicule électrique pourrait avoir son chargeur V2G au domicile mmh. ou sur une flotte d'entreprise dans l'entreprise. Ce qui fait qu'en fait, on imagine autant de chargeurs V2G que de véhicules électriques en Europe. Ouais. On parle de, de dizaines de millions très rapidement. Le marché se chiffre en dizaines de milliards d'euros, rien que pour l'Europe. Et c'est pareil aux états unis c'est mmh. pareil sur les autres euh, zones géographiques. Ouais. Donc c'est très rapidement des dizaines de milliards d'euros à horizon 2025-2030. Ouais. Et ça
0: explique euh, évidemment aussi cette levée de fonds, euh, près de 10 millions euh, d'euros, je le
1: disais. Euh, auprès de quel partenaire et puis pour quelle stratégie Alors oui, on a effectivement eu la possibilité de choisir un partenaire. On cherchait un partenaire qui, qui croit dans nos valeurs et mmh. qui, à qui on soit bien aligné. Donc le partenaire principal de l'opération, c'est un fonds qui s'appelle Tilt, qui est en fait un fonds, le fonds de transition énergétique du groupe Ciparex, mmh. et qui effectivement, qui a compris que l'électronique puissance était vraiment au cœur de la transition énergétique, c'est vraiment le métier de base de la transition énergétique. Et puis c'est des industriels, ils cherchent à financer des boîtes industrielles, ce qui n'est pas le cas de tous les fonds, et c'est effectivement ce qu'on cherchait aussi. Nous on, est, on se positionne vraiment en industriel, hein, c'est vraiment une partie forte. Donc le groupe Thales déjà qui a pris la, la majorité des la majorité des parts et puis on a voulu aussi associer BPI France qui est vraiment un partenaire de long terme avec mmh. nous qui nous a financé la R&D euh, il y a plusieurs années déjà et puis la, la BNP par le fonds BNP Développement parce que voilà c'est la plus grosse banque européenne partenaire financier important euh, mmh. Donc euh... et, et
0: donc, la stratégie associée, le, 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 le premier mot, c'est souvent recrutement Est-ce que c'est aussi le premier mot que
1: vous employez Oui, recrutement, recrutement sur nos métiers pour la vente, hein, déjà, parce qu'on veut se déployer beaucoup plus à international sur la partie, euh, la, particulièrement la mobilité électrique, hein, les bornes de charge, mais on ne mm -hmm. fait pas que ça. Hein. Et, puis, euh, et puis, la partie, on continue à faire l'R&D, il faut qu'on continue à innover. Mm -hmm. On a aujourd'hui une des solutions considérées comme la meilleure du marché sur la borne bidirectionnelle. C'était validé par des experts américains, c'était validé en Europe. Mais bon, il faut rester à la pointe. Hein. C'est un marché qui va attirer pas mal d'intérêt. Et puis la production. Parce que finalement, le point principal, c'est qu'aujourd'hui, on fabrique à peu près 1000 équipements par an. Notre objectif, c'est d'en faire très vite 10 000 et puis 50 000, quoi. Mmh. Donc là, effectivement, on a des besoins d'investissement en production, en équipe mmh. et puis en, en stock aussi, en matière première. Pour, pour passer ce cap. Vous fabriquez en France, d'ailleurs On fabrique en France, France oui. On fabrique en France à Pertuis, près d'Aix-en-Provence. On a, on a monté une usine là-bas. Et puis, on travaille avec des, des partenaires qui sont majoritairement français, parfois aussi proches Europe, Italie, Espagne. C'est ouais, une valeur importante pour nous. Mmh. On y croit beaucoup.
0: Alors il y, y a une autre dimension, j'en ai pas encore parlé, euh, j'en ai pas parlé non plus dans les titres, c'est l'aérospatiale. Oui. Euh, donc vous dites, notre métier c'est l'électronique de puissance,
1: et vous vous êtes retrouvé sur le projet Ariane 6, c'est ça Donc ouais. euh, pour faire quoi en fait Exactement, une grande, grande fierté pour, pour, pour Wattenwell. Bah euh, en fait, les trucs puissance, c'est un métier transverse qui est partout, on électrifie tous les véhicules alors les voitures, mais aussi les avions bah les fusées même, les lanceurs et finalement on se retrouve à faire une fonction critique pour le lanceur Yann6, on va être dans la partie deuxième étage, donc la, partie, la, dernière, partie, la dernière propulsion qui va mettre en orbite les satellites. Et on remplace une fonction qui, historiquement, n'était pas faite à base électronique par une fonction électrifiée. Donc, euh, bah pour nous, c'est un très gros projet d'ARD. Donc, c'est un projet dont on finit le développement. On livre les premiers exemplaires pour les premiers vols, hein, qui, qui vont être maintenant très bientôt, 2023. Euh, et, puis, euh, et puis, on va aller plus loin, en fait. On va aller plus loin, c'est-à-dire qu'on Aujourd'hui, c'est une grande fierté, effectivement, comme je l'ai dit, d'équipe Ariane 6. Mais en fait, là, toute une myriade de mini lanceurs, de micro lanceurs qui arrivent. Hein. C'est ce qu'on qu appelle le, le New space. space. Ouais, le New Space, hein. c'est un gros secteur. Mm. Et en fait, tout ce qu'on veut proposer, c'est finalement proposer une brique de base, un, un équipement de base euh, qui permet de propulser le New Space. Mm. Euh... Donc
0: là on est dans le deuxième étage d'Ariane 6, donc ouais. c'est le dernier brûleur, c'est ça C'est le dernier brûleur,
1: c'est là qu'on va vraiment mettre en orbite les satellites. Donc c'est une fonction importante pour la mise en orbite de, de constellations de satellites, ce qui est Nous. nouveau sur Ariane 6 par rapport à Ariane 5, donc on est, on est vraiment dans, sur un sujet chaud et intéressant. Euh, effectivement, et sur le New Space, on serait finalement euh, euh, sur tout étage, parce qu'en fait euh, les fusées sont faites de manière différente, et on pourrait être sur n'importe quel étage des lanceurs. Notre objectif c'est vraiment devenir l'équipe entier de référence, l'équipe européen sur toute cette. Toute cette nouvelle génération de lanceurs, de mini et micro lanceurs. Ouais.
0: Je, je reviens euh, au, au point de départ, c'est-à-dire ces, ces bornes de charge. C'est qu une question que j'ai oublié de vous poser, qui me semble importante. Euh, donc, vos clients, ce sont les, les, ceux qui commercialisent les bornes de recharge. Euh, vous n'êtes pas en contact direct avec, euh, je ne sais pas, par exemple, euh, une, une entreprise qui voudrait installer des bornes de recharge dans son, dans son parking. Non, est...
1: On est effectivement, on, est, euh, on fait du B 2 B. On traite avec ça. des industriels. Et du coup, nos clients, c'est les, les fabricants de bornes de charge. Alors aujourd'hui, on est principalement sur les bornes de charge rapides. Mmh. Donc, euh, ce qui permet de charger un véhicule en 20 minutes. Hein, ce qui est un besoin euh, fort exprimé par, le, par les, les, les usagers. Ouais. Par exemple, on est aujourd'hui dans le... C'est nous qui équipons le, le projet Métropolis qui équipe tout le Grand Paris. Le Grand Paris, toutes les, les villes aux alentours de Paris sont mmh. équipées euh, par, un, un, par un consortium qui s'appelle Métropolis. Et c'est nous qui fournissons les modules de puissance, les modules de communication vers le véhicule qui permettent d'assurer une borne de charge rapide très disponible. Les points sur lesquels on se positionne, c'est vraiment je dirais la, la disponibilité la fiabilité de la solution. Et ça, bah, on a une expérience de fiabilité avec Ariane 6 ou autre. Hein. Ouais. Euh, et puis la performance. On vise effectivement à avoir des, des bornes très performantes en termes de rendement, en termes d'interopérabilité. C'est-à-dire qu'on puisse charger tous les véhicules présents et puis à venir. Hein, parce qu'il y a des véhicules qui sortent chaque mois, pratiquement. Mmh. Hein, donc, euh, c'est un, un gros enjeu. Et, voilà. et puis, notre marché de demain, comme on l'a dit au début, c'est le V2G. Hein, c'est le, les bornes bidirectionnelles pour les usagers et pour les entreprises. Donc, des marchés complémentaires, finalement.
0: Merci beaucoup. Merci, Benoît Schmitt. Et à bientôt sur, euh, sur Bismart. Bon vent, alors on va dire ça pour, le, pour, pour Ariane 6. Je vous remercie. Euh, c'est l'heure de notre débat. Est-ce que vous connaissez euh, la mention euh, « gaz vert dans le bâtiment » Peut-être pas, c'est maintenant. Je vous présente tout de suite les invités du débat de Smart Impact, Isabelle Clavel. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes déléguée générale chez Coenov. Cécile Frédéric, bonjour. Bienvenue à vous aussi. Vous êtes déléguée générale chez France Gaz Renouvelable. On va vous représenter les, les différents acteurs de la filière. En quelque sorte, Isabelle Clavel, c'est quoi Coenov C'est une, une association. Quelles sont vos missions
2: Oui, tout à fait. C'est une association loi 1901 hein, qui a été créée en septembre 2014, au moment où il y avait les débats sur ce qu'allait être la loi de transition. Énergétique sur la croissance verte. Et aujourd'hui, eh bien, ce sont les acteurs majeurs de l'efficacité énergétique du bâtiment. Donc, on va trouver euh, les grands noms des fabricants industriels d'équipements de chauffage. Hein. On va trouver les organisations professionnelles, la FFB, la CAPEB, le CINASAV, et également des acteurs du monde de l'énergie, plutôt gaziers comme GRDF, France Gaz Liquide, le SPEGN, France Gaz Renouvelable, qui est membre également, et, euh, et France Hydrogène. Et donc, euh, notre approche, si vous voulez, elle est vraiment fondée sur la complémentarité des énergies et dans cette complémentarité des énergies, notre conviction, c'est que les gaz renouvelables dont on va beaucoup parler aujourd'hui oui. ont vraiment un rôle à jouer essentiel dans la décarbonation mmh. du bâtiment pour atteindre les objectifs de 2050.
0: Ce qu'on va détailler ensemble, Cécile Frédéric, vous représentez qui, France Gaz Renouvelable
3: Alors, France Gaz Renouvelable, c'est toute la chaîne de valeur, euh, depuis la production des gaz renouvelables jusqu'à la distribution, jusqu'au réseau de distribution, l'introduction dans les, gaz, dans les réseaux de, de gaz mmh. Donc, euh, et en France les producteurs c'est essentiellement des agriculteurs donc on représente le monde agricole autour des agriculteurs méthaniseurs de France, des ouais. chambres d'agriculture de la FNSEA euh, mais également des développeurs de projets qui vont développer des projets dans les territoires auprès des collectivités ou des industriels et jusqu'à, comme je le disais aux distributeurs, donc l'injection dans le ouais. réseau, donc GRDF et oui, mais
0: alors quand on parle de gaz renouvelable évidemment on pense d'abord à la méthanisation, c'est pas la seule source de gaz vert
3: Non, ça n'est pas c'est la technologie la plus mature aujourd'hui, c'est oui. une filière qui est euh, en fort développement on a plus de 500 unités qui injectent du gaz renouvelable dans les réseaux, on peut aussi faire de l'électricité avec le biogaz mmh. euh, mais il y a d'autres technologies comme la méthanation ou la gazéification hydrothermale, qui sont des, Son... des processus qui sont
0: qui plus embryonnés ou qui, qui, qui ne sont, sont pas au même niveau, stade de développement, c'est ça ne sont
3: pas au niveau euh, du, de l'injection euh, hmm. aujourd'hui et qui, ne, qui sont effectivement au niveau du développement.
0: Oui. La, la filière vise une part de 20 de gaz renouvelable produit localement en euh, 2030. Pour, pour bien comprendre ce que représente un tel objectif, on en est où aujourd'hui
3: Alors aujourd'hui, déjà, euh, la consommation de gaz naturel fossile en oui. France c'est euh, 16 de la consommation. Euh, sur l'année mm -hmm. en hiver on peut atteindre jusqu'à 40% voire 50% des besoins aujourd'hui la filière elle a débuté euh, en 2015 et aujourd'hui on représente 2% de la consommation donc quand même 8 TWh avec ces ouais. 500 unités euh, dont je parlais tout à l'heure donc c'est vraiment du gaz qui est produit dans les territoires au niveau des exploitations agricoles ou des unités de méthanisation qui vont traiter des déchets Puisque euh, en France, on a une filière qui est vraiment une filière de traitement de déchets, donc tout ce qui est déchets fermentissibles, mmh. c'est-à-dire les déchets agricoles, donc les effluents d'élevage, les résidus de culture, mais aussi vos déchets de cuisine, les déchets des ménages ou des cantines et le, les déchets de l'industrie agroalimentaire. C'est essentiellement le gisement qui est extrêmement important mmh. en France puisque la France est un grand pays agricole.
0: Oui. Euh, Isabelle, l'avantage de cette énergie, il faut peut-être un peu rentrer dans, dans le détail, moi je vais dire local, durable, euh, c'est peut-être les deux premiers euh, adjectifs qui vous viennent euh, à l'esprit aussi
2: Oui, bah, c'est peut-être là qu'on peut faire le lien justement avec les usages dans, dans, dans le bâtiment. Oui. Euh, effectivement, pour comprendre pourquoi le gaz a cet usage local, il faut savoir que le gaz de réseau, aujourd'hui, alimente 40% des logements pour le chauffage en France. Donc c'est... Une maison sur trois, un logement collectif sur deux. Dans le tertiaire, c'est un mètre carré sur deux. Donc, c'est vraiment important. Et donc, aujourd'hui, si vous voulez, dans, dans les débats qu'il y a dans la transition énergétique, dans la stratégie pour l'énergie climat, les débats qui se tiennent en ce moment, on associe systématiquement, en fait, la, la décarbonation des logements à l'électrification massive des usages. Or, il y a effectivement une énergie locale renouvelable à disposition qu'il peut être intéressant d'utiliser. Alors, je ne sais pas si vous voulez maintenant que j'explique aussi pourquoi il y a un intérêt à le, à, à, le, à le flécher vers le bâtiment, ce gaz vert, pourquoi ils seront un vecteur euh, indispensable à la décarbonation. Alors,
0: on va expliquer ce qu'est la mention ouais. gaz vert, mais, mais d'abord, moi j'ai une question d'utilisateur. Est-ce qu'il faut que je change quelque chose à, à ma chaudière ou dans, dans un immeuble collectif à la chaudière si on veut être euh, fléché gaz vert
2: Et Justement, c'est bien ça. Ça, l'avantage et qui est qu tout l'enjeu de, de la communication et de la démarche mmh. mention gaz vert, c'est que tous les équipements euh, qui fonctionnent au gaz aujourd'hui sont d'ores et déjà compatibles avec le biométhane qui circule dans le réseau. Donc il n'y a aucun frais, ni d'adaptation, ni d'investissement à faire. Voilà, les, les équipements sont déjà, euh, fonctionnent euh, avec le biométhane, le, le peu qu'il y a aujourd'hui et qu'il y aura demain, euh, dans le réseau. Si je peux me permettre, c'est la même molécule
3: qui ouais. est produite. La, la molécule de gaz naturel fossile qui est extraite est la même molécule que celle qui est produite par un méthaniseur. Aujourd'hui, donc c'est
2: évidemment le même produit.
0: Donc c'est assez simple. Alors cette mention est vert, euh, En quoi ça consiste
2: alors, la, la démarche, en fait, c'est... Euh, alors, c'est vrai que c'est peut-être intéressant de, de réexpliquer pourquoi on lance cette démarche. Il y a vraiment une, une méconnaissance. On a fait un sondage, en fait, au mois de... Enfin, GRDF a, a oui. réalisé un sondage BVA en juin 2022 euh, pour voir un peu quelle était la notoriété euh, du, du gaz renouvelable. Alors, elle progresse, hein, puisqu'on a environ 84% des gens qui ont été sondés, qui disent en avoir déjà entendu parler. Pourtant, seulement 24% des personnes savent exactement ce que c'est comment ça marche, d'où ça vient il euh, n'y a qu'une personne sur deux, vous parliez de la compatibilité des équipements, une personne sur deux seulement a compris que son équipement était compatible avec le biométhane la bonne nouvelle c'est que c'est devenu l'énergie, la deuxième énergie plébiscitée par les français après l'électricité verte et finalement quand on pose la question aux français, 76% des français se disent prêts à se chauffer euh, au gaz vert s'ils en avaient les moyens et donc c'est vraiment pour répondre à ce besoin de, de, de connaissance de concret que toute la filière se mobilise et lance la mention gaz vert. Alors, la mention gaz vert, qu'est-ce que c'est Voilà, je
0: repose la question.
2: <rire> Donc, c'est une démarche, en fait, qui va se décliner, on va dire, de, de deux manières. Euh, D'abord, en fait, c'est une, une étiquette compatible gaz vert qui va être justement fourni par les fabricants industriels d'équipements de chauffage et qui sera ensuite apposé par les installateurs, les, les mainteneurs qui, au moment de la livraison d'un matériel ou de l'entretien, du dépannage, vont pouvoir coller cette étiquette et puis informer surtout le consommateur, l'utilisateur, que son équipement, que ce soit une chaudière gaz, que ce soit une pompe à chaleur hybride, qu'elle soit récente ou ancienne, eh bien, elle est d'ores et déjà compatible avec le gaz renouvelable qui circule dans le réseau. Et on a apposé sur cette étiquette un petit QR code euh, lorsque le, le consommateur flashera ce QR code il arrive sur une page qui expliquera justement ce qu'est la méthanisation puisque c'est aujourd'hui la filière la plus mature mmh. et puis surtout qui lui permettra de, de, de savoir où sont les sites de production euh, à proximité de chez lui donc ouais. ça c'est la première déclinaison donc
0: on est dans le, dans le local dont on parlait on reviendra à une, à une autre déclinaison tout à l'heure je vous laisserai la parole mais alors j'ai une autre question de, de consommateur est-ce que ça coûte plus cher est-ce que ça Alors, coûte forcément plus cher ça,
3: ça coûte aujourd'hui un peu plus cher à produire que, euh, je vais dire, il y, a quelques, il y a quelques mois avant la crise énergétique. Mmh. Aujourd'hui, on est euh, au même niveau et de toute façon, pour le consommateur, c'est vendu au prix, euh, au prix euh, du TRV, enfin, du, 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 gaz, euh, du gaz fossile.
0: Donc, il n'y aura, y aura pas de différence si moi, dans mon immeuble, avec mes copropriétaires, je décide de passer au gaz vert. On va avoir la même facture à la fin de l'année
3: alors, ça va dépendre de l'offre de votre fournisseur et ouais. du pourcentage de gaz vert euh, qui va être introduit dans le dans, dans votre, euh, dans, votre oui. dans votre contrat. Et
0: alors ça, c'est un... oui, allez-y, allez Ce qui
3: est très important, c'est hum. que euh, aujourd'hui, il faut qu'on développe cette filière pour pour que le maximum de gaz vert soit incorporé dans le dans les réseaux hum. et que justement le coût du gaz vert euh, soit
2: pris en charge par euh, par les fournisseurs. aujourd'hui.
0: Hum. Alors, vous disiez premier usage et deuxième usage, c'est quoi alors
2: bah, La deuxième déclinaison, c'est euh, maintenant... Acteurs engagés gaz vert, je vous parlais de la mobilisation de toute la filière, mmh. effectivement, tous les acteurs qui voudront euh, matérialiser leur soutien, leur, euh, leur conviction, leur engagement à, à cette filière au développement des gaz renouvelables pourront euh, utiliser cette mention d'acteurs engagés gaz vert. Donc vous avez d'ores et déjà des promoteurs qui sont promoteurs engagés gaz vert, des installateurs engagés gaz vert, pour avoir demain des territoires engagés gaz vert, des villes engagées gaz vert, et ça permettra, si vous voulez, vraiment de, 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 de matérialiser, enfin voilà, d'avoir une meilleure connaissance de, 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 des gaz renouvelables oui. euh, et j'oublie juste vraiment un point important, c'est qu'au final vraiment cette mention gaz vert, elle permet, parce que ça fait le lien avec la question que vous venez de poser à l'instant euh, surtout au final aux consommateurs eh bien, de, de continuer d'avoir le choix de choisir mmh. l'énergie qu'il veut pour se chauffer et d'éviter euh, au pays d'avoir la dépendance d'une seule énergie et donc on le fait par le biais de, de, de la pédagogie de la transparence mmh. pour informer les
0: consommateurs et il y a évidemment euh, un, un enjeu de souveraineté qui est, qui est majeur ça c'est très important de le, le signaler mais euh, est-ce qu'il y a suffisamment de matières premières c'est-à-dire si on reste sur cette technologie de la méthanisation c'est souvent une critique qu'on fait on ne va pas se mettre à cultiver euh, des terres pour, pour, pour pouvoir alimenter les méthaniseurs un agriculteur son métier, ce pas ça. Quoi. Je
3: vous rejoins totalement. Et justement, ce qui est intéressant, c'est que la France a développé un modèle vertueux, mmh. puisque euh, la, les, les méthaniseurs sont limités sur la quantité de cultures alimentaires, justement, qu'ils peuvent introduire dans le méthaniseur. Et qu'aujourd'hui, on est vraiment sur une filière de traitement de déchets ou de ce qu'on appelle des cultures intermédiaires à vocation énergétique, qui vont être des cultures qui vont être produites entre deux cultures alimentaires. Donc, ils ne viennent pas en concurrence mm -hmm. avec le modèle agricole mm -hmm. alimentaire. Et, et c'est extrêmement important. Bien sûr, c'est
0: très important. Et ça suppose, mais c'est en train de se mettre en place, la, 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 les règlements, la loi a changé, euh, une filière de récupération de nos déchets euh, alimentaires. Tout à qui fait, soit il y, y a dédicace, une, une
3: obligation pour les collectivités à partir du 1er janvier 2024 de traiter les déchets, donc les biodéchets, mm -hmm. les déchets de poubelle, tout ce qui est fermentiscible. La méthanisation est une solution pour traiter ces déchets.
0: Merci beaucoup, merci à toutes les deux et à bientôt euh, sur Bismart. C'est l'heure de Smart IDs, une start-up en pleine lumière comme tous les jours. C'est parti! Et j'accueille pour ce Smart Ideas, Victor Rousseau, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes le directeur commercial de Food Truck Agency. Votre métier, c'est la, la cantine nomade et connectée, on peut dire ça
4: Exactement en fait nous on fournit un service de restauration aux entreprises par l'intermédiaire de partenaires food truckers donc ce sont des, des food trucks indépendants et l'idée c'est de fournir un service de restauration à la fois sympa convivial et diversifié euh, parce que à chaque passage de food truck ça va être un food truck différent avec un style culinaire différent Ouais. alors je
0: disais connecté donc ça passe par une appli c'est ça comment ça marche
4: C'est ça on a développé aussi une application de click and collect qui permet à la fois de connaître le planning de la semaine donc de savoir lundi thai, mardi, burger mercredi focaccia italienne mmh. mais ça permet surtout de pouvoir précommander son repas euh, afin de ne pas attendre une minute devant le food truck parce qu'on sait que dans la restauration du midi le temps est très important ouais.
0: Qui sont vos clients euh, vos, vos premiers D'ailleurs l'entreprise existe depuis longtemps
4: Depuis 2015, euh, ouais. donc aujourd'hui on a beaucoup de gros clients comme Accor, euh, Danone, Bouygues mmh. euh, mais aussi de plus petites entreprises tout dépend des besoins mmh. euh, c'est un modèle où on peut euh, fournir un service personnalisé en fonction des besoins ça peut être une fois par mois qu'on intervient ou jusqu'à cinq fois par semaine si besoin
0: oui, c'est vraiment, euh, vraiment modulable d'une certaine façon. On va prendre un exemple que j'ai trouvé en préparant le, cette interview. Euh, ADO, euh, qui vous a confié euh, l'alimentation de ses 3000 salariés, c'est ça Exactement. Alors, ADO, on est dans, dans, dans quel business, déjà
4: ADO, c'est la maison mère de Leroy Merlin, entre autres. D'accord. Et donc, 3000 salariés, donc on est dans le
0: nord. Hein, on est dans, Exactement, on est à Lille. Donc, c'est quoi le contrat ça, ça consiste en quoi, le service que vous proposez
4: Alors, ADO, en plus, on a deux emplacements. Simplement, on intervient le mardi, le mercredi et le jeudi. Ouais. Euh, donc, tous les mardis, mercredis, jeudi. Et à chaque fois, ça va être un food truck différent. C'est avec... quoi le
0: cahier des charges dans ce cas-là
4: Ils vous disent quoi On veut du frais, on veut du local euh... Exactement. Alors nous, c'est ce qu'on souhaite mettre en avant. Les food trucks sont toujours locaux. On favorise fortement ceux qui s'approvisionnent en, en local et en frais, forcément. Oui. Et, euh, et après, euh, voilà, c'est surtout fournir un service de restauration de qualité pour leurs co collaborateurs. Même s'ils ont déjà une cantine qui est super, nous, on intervient sur l'achat plaisir des collaborateurs pour euh, la qualité de vie de travail des collaborateurs en général.
0: Food truck agency, c'est un, un réseau de... De, euh, de 1500 camions, c'est ça
4: Exactement.
0: Ah, donc, ce sont des indépendants, c'est ce que vous nous avez expliqué Comment vous les choisissez et peut-être aussi, euh, comment vous faites pour avoir... cest vous cherchez à la fois la variété, mais en même temps, il faut une sorte d'homogénéité quand même. Quoi. Il faut qu'il y ait une qualité de service qui soit à peu près la même.
4: Exactement, et ça, c'est tout notre travail. D'une part, dans la sélection qui est assez drastique. Donc, il euh, y a aussi euh, la qualité de restauration qui rentre en compte, la beauté du camion, la politique RSE, la sympathie. Parce qu'on veut aussi que ce soit un service convivial mmh. euh, qui rentre en compte dans la sélection de nos partenaires. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'ils sont notés
0: par les, les salariés, par exemple. Euh, exactement. Que, donc que ils sont pas, c'est pas parce qu'ils ont signé avec food truck agency qu'ils sont là pour toujours. Il faut qu'ils maintiennent la qualité de service.
4: Exactement, euh, exactement. À la fin de chaque service, les collaborateurs ont, ont la possibilité de pouvoir laisser un commentaire et une notation sur cinq, oui. euh, ce qui nous permet d'avoir un retour, étant donné que nous on n'est pas sur place sur chacun de nos emplacements euh, pour garantir la qualité de nos prestations tout au long de l'année. Ouais.
0: Il y a pas mal d'enjeux quand on parle de, de cantines euh, nomades de, de de food truck. Il y a des enjeux d'emballage, de, de gestion des, des déchets, ça fait partie des critères ça
4: Bien sûr, bien sûr et sur certains sites on met, en, on met en place de nouveaux systèmes pour limiter les déchets un maximum comme des bocaux en verre où on s'occupe de les mettre en service de les nettoyer, de les remettre en service pour vraiment limiter le nombre de déchets
0: ça veut dire que c'est vous qui proposez ce service en complément de, de, du, du camion c'est ça
4: Exactement, on fait ça donc, indépendamment du camion mm -hmm. euh, parce que les camions changent tout le temps du coup ce serait un peu compliqué de de leur imposer. Sur, sur les
0: emballages, sur le plastique, par exemple, est-ce que les, les 1500 food trucks ont déjà chassé le plastique
4: ou Oui, pas oui, oui, oui euh, tout à fait, parce qu'il y a aussi un côté euh, légal, euh, donc ouais, les emballages plastiques à usage unique sont interdits et c'est très bien. Euh, donc euh, nous, donc, on, on va un peu plus loin, mais euh, la, la loi en fait beaucoup. Ouais. Euh,
0: c'est quoi les perspectives de, de, de croissance de, de la Food Truck Agency Vous avez quoi en, en, en ligne de mire là
4: ben, Déjà cette année, on est ouvert en Belgique, en Suisse, au Luxembourg. Aujourd'hui, on accompagne 150 entreprises et et euh, l'idée, l'objectif, c'est de faire partie euh, euh, d'un acteur majeur de la restauration d'entreprises en Europe.
0: Merci beaucoup, merci Michel Rousseau, bon vent à la Food Truck euh, Agency. Voilà, c'est euh, la fin de ce numéro de euh, Smart Impact. Je vais remercier Louis Perrin euh, en charge de la production et de la programmation euh, de cette émission, Lily Zalkine à ses côtés comme tous les jours, Raphaël Morel à la réalisation et Alexis euh, Oustabasidis pour le son, cette oreille euh, et la qualité de son, ce qui n'est pas simple à, à maintenir avec les travaux dans l'immeuble d'à côté. Mais c'était plutôt calme dans cette émission. Allez, salut